0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。从这一集开始，我们要进行的是从文字看历史系列。因为呢，在世界各地发展出来成千上万的语言文字当中，其实也蕴含了它的变迁里面所灌注的历史时代的密码。今天我们就来介绍五大洲它的诞生根源以及它所代表的意义。那我们所身处的这个地球是由七层的海洋跟三层的陆地所组成的，相信朋友们都曾经从课堂上得到相关的知识。然而，分布在这些海洋当中的陆地非常广泛，也是人类在发展了航海技术之后才可以陆续去探索发现的。那为了要定义这些不同区域和坐标的陆地的位置，当然也需要给它命名。不过，这些名词的诞生呢，也因此哦是出现在不同时代的产物，因为。所以呢，发现这一些陆地的时期也是有所不同。那比方说，在全球，我们在课本里面经常会列出来的是七大洲的陆地，分别是亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲、南美洲以及南极洲，或者由联合国地理方案。或者也是奥运所采取的，我们则是说五大洲，这就是亚洲、欧洲、非洲、大洋洲，还有美洲。简单的来说，这个五大洲跟七大洲的差异区别就在于呢，是不是有人居住的地方与否。当然，每个国家也会因为它的历史背景不同，还有呢文化体系也有差异的情况之下，也都有各地自己主流以及习惯的说法，有这样子一个差别在其中。但是不管。说的是五大洲、六大洲、七大洲，其实背景都是源自于十五到十七世纪的大航海时代，由来自于欧洲的海上强权国家对于世界的探索之后，有了地理大发现的一个过程。因此呢，几大洲的分类可以说是来自于西方世界的定义。当然，更早之前的古老文明里，并非对于这个世界没有自己的定义，但因为当时的技术还有没有实际向外探索的一个过程，所以都不够。定位精准，比方说，古代的中国普遍就认为自己就是世界的中心，然后在四周呢是有其他的蛮夷，以及被四海所包围。这个四海就是北海、南海、东海以及西海。或者古代的欧洲其实就已经出现了亚洲、非洲与欧洲的说法，但是它的疆界区域呢，跟现在定义可能又有些许不同。而且呢，亚洲、非洲跟欧洲相对于一四九二年哥伦布探索了美洲之后，以及后来所发现的大洋洲还有南极洲，就形成了旧大陆跟新大陆之间的区别。不过说到哥伦布，很多人可能就会接。他发现了新大陆，但我个人呢，延伸阅读一下，就是我基本上呢，觉得不应该说哥伦布发现新大陆，因为在他之前这里就有原住民居住着。那哥伦布是找到了这个地方，但是呢，并非在他之前，这是一个没有人知道的新世界。所谓发现新大陆，完全是从欧洲的主观角度来看，但其实也不是一个很精准的说法。那回到主题，今天我们所说的亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、美洲，其实都是因译而来。在原意当中，可以看出哪些历史轨迹呢？先以我们所在，而且是人口最多的亚洲 Asia 来说，它是翻译成亚细亚；欧洲呢是 Europe。E U R O P E 称为欧罗巴，这两者的概念其实相对的，就分别代表了日出跟日落的地方。那它的背景呢，就是来自于在西元前2500年就生活在地中海，也就是今天叙利亚这一带的古代腓尼基人。腓尼基人他们原本就是航海高手，甚至曾经成为了在地中海贸易跟殖民的强权。那由于航海的需求，所以他们必须呢要对于自己地理的方。方向有所定义，也因此把东边太阳升起来的地方就叫做亚洲。然后，亚洲这个词汇其实在古代的希腊跟亚术语当中也是代表东方的意思。那欧洲相对来说呢，则是西方的概念，也就是日落的地方。这个背景出自于希腊神话。传说当中，众神之王就是宙斯，曾经对于腓尼基的一位公主一见钟情。那为了亲近她呢，自己就化身成为一头公牛，而女孩子看到之后呢，也因为好玩就骑在牛背上。这时候宙斯就马上飞奔而起，然后一路跨越了地中海，到了他的西岸才停下来。而这个女子的家人后来就把西岸的地区命名叫做 Europe。欧罗巴，据说就是这一个女孩的名称。那再来是非洲，英文是 Africa， 其实它的原意呢，就是有阳光照射的炽热地区这样的含义，完全就呈现了非洲这个地方在地理上的特色。那不过它的词汇的起源说法也非常多，有说是住在北非的博博尔人他们所信仰的女神的名字转化而来，或者呢，也有人说它同样是源自于古代腓尼基人的一个典故。这个在腓尼基的语言当中呢，它的一个字根是带。表了灰土的意思。总之呢，概念上其实都是来自于曾经生活在地中海这个周围区域的族群所给予的命名。那其实跟地缘环境很有关系的，是因为地中海就是被欧亚非大陆所环绕的区域。那他们在这个地方，从他们的角度出发，对地理上做这样的定义。这样看来，其实也是有来自于在地人实际对于这个地方的认识以及需求的背景。接着是美洲，就是 America， 这里先是有1492年哥伦布的到来，在之后的十年，又有来自于意大利探险家维斯普奇的造访。很快的 ，1507 年德国出版的地图学概论也已经用了这个词汇来称呼这个欧洲人所说的新大陆。而维斯普奇其,其实是他的姓，他的名字其实叫做 a m e r i c o 所以对于美洲的说法，就是为了纪念他而在发音上转化来命名的。但为什么不是纪念哥伦布，而是维斯普奇呢？这是由于哥伦布过去一直以为自己所到的地方是在亚洲东边，也就是印度这一带的区域，这是曾经人们就去过的地方。但后来的维斯普奇透过自己探险的历程跟书信，确认也证明了这是一个相对于欧洲人来说新。发现的大陆地区，再来还有大洋洲，这就包含了澳洲以及太平洋岛屿的区域，英文是 Oceania， 这是指海洋上的陆地，也是比较晚期，在一八一二年的时候由丹麦地理学家所命名的。那回头来说呢，这一些区域到底什么时候被中文化的呢？其实最基本上呢，跟一个历史名人有关，大家都听说过意大利的传教士利马·窦吧？他在一五八二年的时候，也就是明朝万历年间，前往中国传教，最初。都是在。广东这一带落脚，但后来因为他带来了西方学术知识，很受到官方跟士大夫的重视，所以呢慢慢的北移，最后来到天子脚下的北京居住。但重点是呢，人们就透过他的地图制作技术，在通力合作之下，就诞生了在这个世界上第一个中文版的世界地图，就是《刊舆万国全图》。那这时候的利玛都其实是跟翻译人员一起合作，以多数当时。是西方人所生活，尤其是以广东这一带为主南方地区，他们的汉语发音为基础，那么就进行了很多翻译。所以以我们所在的亚洲来讲，就翻成了亚系亚。欧洲是欧罗巴，那么当时的非洲翻译是利维亚，以及呢美洲是亚莫利加，跟今天翻译的亚美利坚也很接近。再还有一个过去的欧洲人所想象的，属于相对于自己身处的北方所在的南方大陆，这是莫瓦拉尼加。哎，这样的想象呢是在亚里斯多德的时期就已经出现了。而中文翻译定调的基础大多都是在利马窦这个时期开始的，虽然后来有一些转换，不过他也设下了一个基础的概念在。当中，总之呢，也可以从我们今天介绍发现哦，过去的人们也许对于地理的发现还不够精准，但是已经有很多超前的想象在当中，而且对于这一些地理的命名跟认识，当然很重要，因为这也会定义我们对于世界的看法，更进一步也会影响我们所采取的行动。比方来说，过去认为天子天下这样子一个世界以我为中心的思考，到了今天，我们都知道世界上发展是各有差异，但是。都应该尊重彼此这样的一个价值观，那这也会重新定义人类与世界所连结的关系。因此，今天特别来跟大家介绍，也不要忘记下次继续收听六百秒的历史。